0: ¿Pensaste en japonés? ¿Qué representa para vos Japón? A ver, sin repetir y sin soplar, palabras que se asocian a los japonés, comenzando ya. Te, pikachu, son nacientes, yakuza, haiku, ping pong, takahara, kurosawa, budismo.
1: ¡Error! El budismo proviene de la India. En los próximos minutos hablaremos de Japón sin nombrar nada de eso. Y vamos a tratar de pensar en japonés.
2: ¿Qué es lo más japonés que conoces? Los animes. Una pecera que ellos lo, lo tienen era? con el Feng Shui fuerte.
3: Con el té, por ejemplo.
2: Ah, las motos. Las, las, las motos. No, la bebida, el sake. El sushi, los eh, palitos para comer sushi.
0: Hay sonidos que escuchaste más de una vez y te pusieron en modo artes marciales. Este seguro lo tenés. se llama, sí, claro, gong. Va otra. Son tambores llamados taiko y le ponen escenario épico a la cosa.
1: Pero no. Mejor bajemos la tensión con este. Se llama shamisen y si le sumamos el shakuhachi tenemos un típico ambiente musical japonés para comenzar a hablar de ellos. A unos irresponsables 18.374 kilómetros de distancia.
0: En los próximos dos episodios vamos a viajar virtualmente al otro lado del mundo y a contarte cómo es ser japonés en Argentina, cómo es ser argentino en Japón y qué habría que tener en cuenta si algún día a alguien como a mí se le ocurre irse a vivir allá. Soy Candela Martín.
1: Y yo Felipe Colombo. Y esto es NOS. Y como diría alguna personalidad urbana, acodada en la barra de un bar y en plan de profundidad filosófica, en todo hay siempre una primera vez.
3: Tenemos en 1886 la llegada de Kinzo Makino, Makino de apellido, cuando lo registraron, por ser el único, si no era el único japonés, pusieron King como apellido, o sea, su nombre como apellido, además lo hicieron británico, King le pusieron, Makino era el apellido, pero le pusieron Mike, así que quedó Mike King, y él había llegado, se dice, en un buque británico, mercante, y decidió quedarse aquí en Argentina. Primero estuvo en Buenos Aires, pero se radicó en Córdoba. Allí se casó con una cordobesa, tuvo muchos hijos. Y de ellos han quedado descendencia y los podemos ver hoy en día. Entonces lo consideramos simbólicamente el primer inmigrante, 1886.
0: Pobre tipo, le sacaron los japoneses literalmente de un plomazo y lo hicieron británico con nacionalidad cordobesa. Tarea de producción buscar en Córdoba a los descendientes de Mike King. Tal vez haya algún cantante de cuarteto con ese apellido y rasgos orientales, quién sabe, ¿no?
2: Soy Rodolfo Molina, licenciado en Historia por la Universidad de Córdoba y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Cuba de Japón. Estudié también posgrado en el Colegio de México y en la Universidad de Tokio. De grande estudiando historia tuve un profesor que estaba casado con la descendiente del primer japonés que llegó a Argentina como polizón por 1880 y tanto y él cada tanto hablaba de Japón y un día fui a la casa de ellos y en el portero del departamento decía Kim y entonces el pedido no sabía que tu mujer era de origen inglés y me dice no es de origen japonés entonces <ríe> sé, ahí fue cuando me contó eso.
1: Pero, lo enredado de esta historia de nipones en Argentina, le pasa también a Cecilia Onaja, doctorada del Departamento de Estudios Japoneses de la Universidad Nacional Sokendai, en la prefectura
3: de Kanagawa. Yo soy nieta de japoneses, pero tengo que avisarle a mis alumnos que yo soy argentina, que yo me eduqué aquí, que mi cultura es esta. Que la cultura japonesa la tengo por aprendizaje Constantemente debo estar reafirmando Que mi identidad cultural es Argentina Que si yo estoy estudiando Japón O sé algo de japonés Lo aprendí como extranjera No como japonesa Pero al mismo tiempo no reniego de esto Debemos asumirlo Es parte de mi origen Es un plus
4: Lo más japonés es Las cosplay
2: no, La verdad ignorancia pura sobre Japón son buena gente acá, muy respetuosos. Cómo ellos trabajan, la forma en
3: que descansan, evalúan mucho el estrés, el cuidado. Hiroshima y Nagasaki. Son como muy perseverantes en todo, ¿no? Y son como muy, muy estructurados dentro de su filosofía.
0: Evidentemente, tenemos un conocimiento bastante heterogéneo sobre los japoneses y su llegada a la Argentina.
3: Interesante, una de las características de nuestra historia es el bajo perfil.
1: Ese bajo perfil nos privó de uno de los recorridos más llamativos de la historia de las migraciones en Argentina. Volvamos a los pioneros. Después de Maquino Quinzo, o Mike King, vinieron los primeros grupos a fines del
3: siglo XIX bajando del norte de Sudamérica. En primer término fue por deslizamiento, eran japoneses que iban a trabajar para los años 90 en Perú para las plantaciones de azúcar y 1907, concretamente 1908, en Brasil para las plantaciones de café, que no resistieron las condiciones de vida y trabajo. Muchos se enteraron del mercado laboral atractivo que era Buenos Aires y decidieron venirse.
0: Una vez que se afianzaron en la Argentina, empezaron los llamados a familiares y paisanos para migrar a estas latitudes. A través de sus cronistas, las revistas construían el escenario de una América en plena ebullición política. En
2: 1918
3: es interesante, hay artículos cubriendo la semana trágica en japonés.
2: Pero
1: una curiosidad alienta más todavía la llegada de japoneses.
3: Uno de los artículos también dice, Argentina, el país de Sudamérica que pagan el más alto salario. Y nosotros nos quedamos totalmente sorprendidos. Y entonces ahí comentan, es la ciudad de Buenos Aires, es trabajos en un ámbito ¿no? de servicios donde había gran demanda de japoneses... ...todavía en ese momento tenemos... ...en la zona de Barracas, La Boca, Constitución... ...toda esa zona había conventillos llenos de jóvenes japoneses... ...que venían a buscar oportunidades aquí en Buenos Aires.
1: Con ofertas para lo que sería en los años por venir una de las ocupaciones asociadas a japoneses en la ciudad de Buenos Aires.
3: Una de las recomendaciones entre muchas era saque el registro de conducir antes de venir a Argentina y de la posibilidad de trabajar como chofer de taxi o cosas así, ¿no?
0: ¿Vos te imaginás que lo japonés pueda estar de moda? Porque uno puede pensar que una corriente artística francesa, una línea de ropa italiana se instale socialmente como tendencia? Youtubers españoles, el modo de vida americano. Acá los japonés también tuvo su cuarto de hora.
3: Hay demanda, se pone de moda todo el área de servicios, por ejemplo, de personal doméstico. De hecho, hay columnas en La Razón y en La Nación de pedidos de personal doméstico japonés. Tiene que ver con esta moda del japonismo.
2: Japonismo. La primera vez que lo escucho supongo que será buscar involucrar conceptos traídos de Japón a nuestra eh, cultura. ¿Qué se te ocurre que puede ser?
0: La cultura de ellos. Pero después no. Buena
2: costumbre. Para mí buena ¿Qué es el japonismo para vos?
4: La moda puede ser. La música, la tecnología, todo eso.
2: No, la verdad no, me no estoy inventando nada, sí.
4: Creo que tiene que ver con, con la
3: cultura, pero no, no, no sé, no desconozco ese término, no, no sé. Lo, lo asocio con, con la filosofía que ellos transmiten y la forma de vida que ellos transmiten.
2: El japonismo, no tengo idea. Supuestamente debe ser algo relacionado a la cultura japonesa o la influencia japonesa en, en las demás culturas. Arte
3: El Japón está modernizándose y todo aquello que era tradicional, lacas, porcelanas, artesanías en madera, era descartable. Se compraban obras de arte o productos europeos y eso iba a pasar a las casas de antigüedades y allí es donde los europeos descubren todo eso que estaban tirando, digamos, los japoneses. Se le ve la belleza y en Europa se genera un boom de esos productos. Y bueno, nuestra élite que vive en Europa parte del año Toma contacto con eso y se lo trae a Buenos Aires Parte del acervo del Museo Nacional de Arte Oriental Tiene que ver con esas colecciones
1: Bueno, bueno, esas obras de arte fueron a parar a los
3: museos Y digámoslo, eran un lujo de la clase alta Empieza la moda de, en los grandes caserones o palacetes, tener un cuarto japonés.
0: Es una habitación en donde se guardaban todos esos recuerdos de viaje. Lo que nos interesa es a dónde fueron a parar los japoneses que vinieron a la Argentina en busca de un trabajo. Y bueno,
3: después viene el jardinero japonés, el cocinero japonés, el mayordomo japonés, el chofer japonés. Y para los jóvenes japoneses que llegaban en busca de trabajo, esa era una oportunidad única. Un mercado que pagaba muy bien, un tipo de trabajo que les permitía integrarse más rápidamente, aprender la lengua, aprender las costumbres. Y de ahí nace el tintorero, nace el jardinero.
2: Cuando se y, acaba la moda.
3: Exactamente. O también tiene que ver con los ahorros y esa idea de independizarse y de poder ampliar sus posibilidades laborales.
0: Y acá va el dato que tal vez nunca te imaginaste.
3: Uno de los rubros, además del de chofer de taxi, es el de cafés. Por ejemplo, es muy conocido en San Juan y Boedo, famoso café que está en los tangos, de haber estado bajo administración de japoneses. Por ejemplo, es muy interesante, se recoge en uno de los libros sobre las experiencias de estos primeros inmigrantes, un eh, okinawense que dice se gana más con la propina en un café de Buenos Aires que trabajando como maestro en Okinawa. Eh, bueno, era un Japón querida. muy pobre también, claro. pero... O dejaban buenas
2: buena propinas los argentinos. Sí, sí.
3: Los cafés igual disminuyen, desaparecen prácticamente durante el periodo peronista. Tiene que ver con un fortalecimiento de las leyes sociales y cumplir con toda la reglamentación y era muy difícil sostener un café y tener a todo el personal en regla. En cambio, las tintorerías sí sobrevivieron porque era mano de obra familiar. Quedó como rubro más importante, además de la floricultura, por supuesto, y la horticultura en la periferia de Buenos Aires, ¿no?
1: Con nuevos oficios, los japoneses se empezaron a entretejer en la sociedad y estuvimos a esto de tener una CGT nipona. Bueno, no tanto, pero pasaron algunas cosas llamativas en el mundo gremial de la década de 1930.
3: En uno de los talleres metalúrgicos de la zona de La Boca, el capataz era un japonés y él había tenido experiencia sindical en Japón y entonces los organizó a los trabajadores. Hay una foto conmemorativa muy interesante y está el cartel en japonés, Sindicato de Obreros Japoneses de Argentina. De todos modos fue esos años, no debe haber durado mucho tiempo, deben haber sido... Menos de 10 años, empezaban a encontrar otras ubicaciones, otros trabajos en el sector de servicios y iban dejando esa actividad.
0: El Tercer Censo Nacional del 1 de junio de 1914 establecía que 1.004 japoneses habitaban regularmente en Argentina, de los cuales más del 50% vivía en la capital federal. Según datos oficiales, el saldo entre egresos e ingresos continuó registrando un margen positivo hasta 1939, año en que comenzaba la Segunda Guerra Mundial.
2: Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan
3: on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese
2: Empire.
1: Durante los tres primeros años del conflicto bélico fueron muchos los japoneses que se volvieron a su país. Quienes se quedaron en Argentina pasaron por una prueba de fuego aún con la enorme distancia que los separaba del campo de batalla.
3: Curiosamente, para la gente de la comunidad no pasó lo que pasó sí en Perú, que hubo acciones violentas o en Brasil también. Aquí en Argentina para nada. Ya habían pasado tres décadas de vivir en esta sociedad y poco a poco se iban integrando al barrio. ¿no? Entonces la gente a niveles populares no tuvo ningún inconveniente ni problema. Por ejemplo, en marzo de 45 se declara la guerra.
2: ¡Tócanos! ¡Entonces! cumplir el deber humanitario de una amplia colaboración para que nuestro pueblo envíe los frutos de su trabajo, de su solidaridad cordial y fraterna, hasta donde la miseria, el dolor y la muerte han escrito la página conmovedora de la última tragedia.
3: Hay una disposición que los japoneses deben registrar su nombre, su domicilio, en la comisaría del barrio y todos los meses ir a la comisaría a firmar. Y había casos de personas muy mayores, que era la comisaría la que enviaba a un agente a hacerlo firmar a la casa para no tener que molestar. O sea, ese tipo de consideraciones, inclusive creo que es un ejemplo de la forma en que la integración estaba dada.
0: La Segunda Guerra Mundial fue una tragedia extrema, especialmente para Japón, con las detonaciones atómicas como cruento final implicó mucho más que una derrota militar. Significó crisis, cambio y transformación.
3: De venir de una sociedad muy conservadora, muy tradicional, a darse cuenta que necesitaban cambiar, adaptarse a los tiempos nuevos y que lo más avanzado en la época era la sociedad estadounidense. Y tratar de adoptar estas formas de vida, aunque siempre adaptándolas a idiosincrasia.
1: Pero, como pregunta obligatoria, ¿Cuál es la idiosincrasia japonesa? ¿Hay rasgos que construyen lo japonés? Otra vez a 18.374 kilómetros de distancia trataremos de empezar a responderla. Para eso hay una explicación histórica.
2: Se ha hecho una especie de mito de los japonés porque bueno está lejos, está en Asia, diferente de lo europeo, entonces se lo hace como una cosa muy misteriosa. Y después, indudablemente, lo de la Segunda Guerra Mundial ha tenido mucho que ver también en construir esa rareza de los no Pero sí, por supuesto, es una cultura, una sociedad que tiene sus particularidades, pero es como la puede tener cualquier otra. Y lo que ocurre también que... En cuestiones de nacionalismo político, el mismo gobierno japonés se ha construido esa imagen de los japoneses de una manera muy llamativa, muy fuerte. Pero, ojo, cuando digo lo del nacionalismo no me refiero a una cuestión de agresividad fascista, sino que fue una manera de algo hecho expreso después de la Segunda Guerra Mundial, como una manera, digamos, de, de sobreponerse a la derrota. Es lo que en japonés se llama el no en la teoría de que los japoneses es algo muy, muy particular que solamente los japoneses lo puede
0: entender. Cecilia Onaja tiene la particularidad de poder ver los dos mundos. Es argentina de nacimiento, pero lleva a los japoneses por tradición familiar y experiencia de vida. Dice que desde el imaginario social argentino y latinoamericano se ve a los japoneses como disciplinados, ordenados al extremo. ¿Pero cuánto hay de cierto en esto?
3: En la mirada fantasiosa de una argentina. Sí, lo que ven es muy conservador, muy estructurado, obediente de las leyes. Esto lo pongo entre paréntesis. Es un aspecto que habría que profundizar bastante. Pero desde la perspectiva de la argentina es eso. Justamente estuve reflexionando sobre ese aspecto. no Y escuchando a otros descendientes de japoneses que hablan, por ejemplo, de la disciplina de los japoneses. Hay un colombiano que rescata un lema de los japoneses La disciplina gana la inteligencia Los latinoamericanos somos inteligentes Los japoneses son disciplinados. ¿Y es así? Ahí viene este, mi cuestionamiento y mi debate El hombre en cuestión es el colombiano
1: Yokoi Kenji Díaz Un conferencista cuya expertise está fundado En su dualidad latina y japonesa este joven bogotano asegura, presencié el fuerte choque cultural de japoneses y latinos en las empresas de Japón, un apasionante conflicto de cultura y creencias, de pasión y disciplina, que me permitió entender de primera mano el poder de la sinergia cultural cuando el ser humano logra la empatía dentro y fuera de la empresa. Más que un filósofo, parece un exitoso comediante de stand-up. Todos los días ofendemos y nos ofenden y se necesita una cultura del perdón para poder trabajar en equipo. Y la cultura del perdón es sencillamente mirar a los ojos y decir, wow, creo que lo dije mal, la ofendí, lo ofendí, perdóneme. Simplemente, qué pena, no pensé para hablar, perdón. Eso lo tiene muy claro el japonés. Pero los latinos nos cuesta horrores, decimos cosas como, si lo ofendí, tal vez, quién sabe. Mejor dicho, si se sintió ofendida, porque yo no me di cuenta. Si tiene las pruebas de que la ofendí en Neptuno Y las puede traer con dos testigos y la cámara Entonces disculpe O a veces pedimos perdón y empeoramos la situación Ah bueno, está bien, ya, perdón O qué va a hacer Ahora es peor el perdón que la ofensa
0: En
3: realidad, viéndolo desde el lado japonés, es otro tipo de disciplina, es la idea de si no nos integramos, consolidamos y miramos juntos un problema, no lo vamos a resolver y va a ser contrario a nuestras posibilidades de desarrollarnos. Siempre estamos viendo por el interés común y es muy interesante porque son las bases las que llevan adelante esa propuesta y eligen a sus dirigentes en ese sentido. Si hay un problema de inundación en un pequeño pueblo del interior del Japón, va a ser el pueblo el que se va a reunir, va a apelar a las autoridades para que contraten especialistas, expertos, técnicos, todos de bata. Esa es la idea. Pero bueno, nosotros no tenemos acceso quizá a esa información, entonces lo vemos a los japoneses, no, son todos obedientes, no, son todos trabajadores, no discuten nada. No, sí discuten.
0: Resulta que teníamos muy cerca a alguien apropiadísimo para tratar de responder nuestra inquietud. Pensar los japonés. Soy
4: Keiko Ueda. Trabajo en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A mí me toca conducir el programa de Japonés, un magazine de la actualidad argentina en ocho idiomas diferentes.
1: Keiko trabaja desde 2007. En Radio Nacional. Nació en Japón y a los 10 años vino para acá con su familia en pleno. Fue la única que se quedó. Mientras estudiaba Derecho, su padre, madre y hermana se volvieron a su país natal. Por eso, tiene la sensación de una dualidad permanente y la claridad para reflexionar sobre ambos mundos
4: en Japón la mirada ajena es lo que más cuenta entonces uno trata de siempre cuidarse de no sobresalir ni en forma positiva ni en forma negativa es como que siempre trata de mantener dentro del promedio todo el mundo mira alrededor y dice ¿qué es lo que hace la mayoría? bueno, yo me sumo a eso y entonces como que también es más fácil para sacar una ley ponele no hay que fumar en las calles y nadie fuma porque además de existir una ley es como que miro a ver si yo fumo Quedo re mal. Y eso ya es suficiente, es la peor condena. Es más importante que la ley en sí, digamos, ¿cómo soy mirado si yo me pongo a prender un pucho y
0: me enfumando
4: fumando? Horrible.
0: En esta suerte de binarismo planteado por el conferencista colombiano Shokoi Kenji Díaz, entre el comportamiento nipón y la creatividad latinoamericana, la disciplina quedaría, en palabras de Keiko, como una regla autoimpuesta por los japoneses, para evitar ir a contramano de la mayoría ese modo de comportamiento social se vuelve más enrevesado cuando hablamos del lugar de la mujer en esa sociedad.
4: Machista, sí, pero quizá no del sentido del macho alfa, esa cosa, digamos, el cuerpo macho, el, sino que, ¿cómo decir? Esto de rankear uno frente al otro, no es como, bueno, la mujer frente al hombre es como que siempre fue como menos. No es solamente la sociedad de esa manera, sino que todo lo que pasa en la sociedad, o sea, se refleja
0: mucho, por ejemplo, en la legislación. NOS es una producción de Radio Nacional. La dirección de este episodio estuvo a cargo de Fernando Piana y en la producción estuvieron Mariana Antonianzas y Diego Mintz. La edición es de Fabián Panisi, en la grabación Diego Rodríguez y Diego Rosato. Yo soy Candela Martín.
1: Y yo Felipe Colombo. En el próximo episodio nos imaginamos en Japón y tratamos de conseguir amigos, pareja y trabajo.
3: ¿Qué es eso de leer el aire? Ver la situación sin tener que hablarlo
4: o traducirlo en palabras. En Japón hay manuales para todo. O sea, como un decálogo para no caerle mal a tu novia o a tu novio.
3: Ni que hablar de ir y darle un beso. Puede ser choqueante.
2: Prácticamente entenderse con la mirada sin pronunciar palabras y en el mejor de los casos hacer como un gruñido, una cosa, como diciendo sí o no, de acuerdo.
4: En Japón hay lo que se llama el declararse. Hasta que haya esa declaración
0: formal, no sos novio, digamos. Nuestro mail es nos.gov.ar y nuestro Twitter arroba nosnacional. Para escuchar más episodios de Nos y más podcast de Radio Nacional, entra a radionacional.com.ar o búscalos en la aplicación de podcast de iPhone o Android.
1: Busca Nos. Diego
0: me dijo <ríe> búscalos.